0: zip -FM.
1: mit den Nachrichten
0: Und nun ohne Umschweife zur Sache ich sage Ihnen Aufschwung, Aufschwung, das wäre es jetzt Der Aufschwung ist da Wir helfen den Armen, wenn wir die Reichen ausmerken Ave Maria, grazia
2: Das Infomagazin der Freien Radios
3: Hallo und herzlich willkommen zu ZipfM am 26. Februar
2: Heute von Jelle und Nora aus Bremen, in der kommenden halben Stunde mit folgenden Themen.
3: Entsetzen – eine Einschätzung der Situation in der Ukraine aus emanzipatorischer Sicht.
2: Entrechtung – die Auswirkungen von nicht vorhandenen Frauenrechten auf deren Gesundheitssituation in Nepal.
3: Entbrannt – über den Protest gegen den Braunkohleabbau in der Lausitz.
2: Entfesselung. Mit TTIP soll jetzt auch zwischen der EU und den USA ein Freihandelsabkommen geschlossen werden.
3: In den hiesigen Medien wird viel berichtet über der Ukraine. Fazit, ein Hoch auf die demokratische Bewegung auf dem Maidan. Den kleinen Wermutstropfen, dass unter den DemonstrantInnen einige Rechte und Nazis sind, können wir verkraften. AktivistInnen aus libertären und emanzipatorischen Bewegungen in der Ukraine schildern allerdings ganz andere Erlebnisse. Ultrarechte und Nazis hätten den Protest auf der Straße schon lange dominiert und auch die Oppositionsparteien seien eher rechts von der CDU zu finden. Am 22. Februar wurde der, jetzt Ex-Präsident, Janukowitsch abgesetzt. Die seitdem unübersichtliche politische Lage nutzen die Nazis nun, um Jagd auf Linke zu machen, erzählt Martin Kremerlin, Radio Dreieckland aus Freiburg.
1: Freunde von mir und, und ich äh, schätzen das so ein, dass es hier einen Rechtsputsch gab. Was der genau will und wie der vorgeht gegen äh, linke Kräfte in der Ukraine, ist ihnen selber noch nicht ganz klar. Das finden Sie raus äh, experimentell. Und da muss man sagen, dass, äh, das wird auch geteilt von Anti-Imperialisten zum Beispiel in, in New York. Die, ähm, Bürger, der bürgerliche Teil der Bewegung, ja, diese von der Adenauer-Stiftung großfinanzierte UDAR-Partei zum Beispiel äh, oder die äh, Nazi-Partei Svoboda ist der bürgerliche Teil der Bewegung. Die haben keine reelle Kontrolle zurzeit. Kontrolle über die Straße, über die Plätze. Äh, auch über die Kommunikationsverbindung im Lande, haben rechtsradikale Freikurs. Ich nenne das Freikurs, für Engländer würde ich das so nicht nennen. In Deutschland gibt es halt eine ganz spezielle Erfahrung mit solchen militärisch organisierten, also paramilitärischen Gruppen. Und diese paramilitärischen Gruppen kontrollieren das Land mittlerweile fast komplett. Also es gibt noch einige Widerstandsnester, wo sie noch nicht durchregieren, äh, um Kharkov, um Odessa. Deswegen auch die äh, diese Schüsse auf, auf linke Aktivisten bei Odessa. Und äh, ganz besonders Sevastopol und die Krim. Alles andere, und das sind ganz viele, ganz diverse Regionen, sind faktisch unter Kontrolle dieser rechten Schwadrone. Ja? Und rechtsradikal, offen rechtsradikal, ja? mit Nazi-Fahne, äh, SS-Nachtigall und, und äh, entsprechender Heldenverehrung. Das heißt aber, dass die den Ton angeben. Und die, die bürgerlichen äh, Parteien, die sie stützen, die sie, die, die sie die ihnen nach vor, vorn geholfen haben, äh, die verstecken sich sozusagen hinter ihren Schreibtischen jetzt. Aber diese Schreibtische sind äh, Institutionen einer letztlich äh, ausgedachten Putschregierung, die noch gar nicht richtig eingesetzt ist. Fakten werden geschaffen. Wenn wir der Eigenwerbung der, äh, der rechtsradikalen äh, mili militärischen Gruppierungen glauben, dann wurden in den letzten 48 Stunden über 100 äh, Standbilder im öffentlichen Raum zerstört. Äh, du kannst so ein Standbild nur zerstören, wenn du vorher die Menschen platt machst, äh, die das schützen. Und äh, das sind ganz verschiedene Menschen, die das schützen. Es gibt viele Anarchistinnen, äh, die mit das schützen. Ja? Das ist... Äh, äh, <lacht> Das wird oft in Deutschlands oder auch in, in der offiziellen ukrainischen Berichterstattung jetzt so dargestellt, wie das ist so Altkommunisten. Äh, die Altkommunisten äh, als Partei sind, sind sie überhaupt nicht mehr funktional. Ja? Der Parteisitz ist äh, besetzt von, von Faschistenverbänden, militärisch besetzt. Da kommt keiner ran, auch keine Polizei. Will sie auch gar nicht. Äh, die Redaktion der Kommunist ist äh, ebenfalls besetzt, äh, und, und verwüstet äh, bis auf die Datensätze, die haben die alle. Und jetzt gehen die anhand von Datensätzen, die sie schon erobert haben, gehen sie nach äh, den Leuten im Einzelnen. Also gestern Nacht hat ein Haus gebrannt von einem Kommunisten. Die, die wissen, die es werden bestimmte ähm, Wohnungen beobachtet, das wissen wir. Und gestern gab es einen äh, internen Hinweis, von dem wir nicht wissen, wie er einzuschätzen ist, aber es ist wichtig genug, die Möglichkeit, dass sowas passiert, äh, und zwar soll ein, ein bestimmter Offizier im SBU, das ist der ukrainische Verfassungsschutz, ja, äh, der ist zurzeit ohne Chef und äh, der soll völlig abdrehen und die gesamte Technik und Basis und so weiter, was er zur Verfügung hat, ja, so eine Art Snowden, Snowden vor, äh, vor, vor seinem Durchbruch, <lacht> vor seinem Barrikadenwechsel, der hat also ziemlich viel in der Hand. Und der hat konkret bei sich äh, die Nazi-Gruppierung Narodne Nabat. Und die stellen eine Kill-Liste zusammen äh, von Menschen, die schlagartig umgebracht werden sollen. Und es gab die Überlegung auf rechten Websites, ist die, äh, eigentlich sollte ja gestern eine, eine bürgerliche Regierung eingesetzt werden, die das Ganze irgendwie deckelt und in Form bringt und, und ins Ausland verkauft, zusammen mit den deutschen Geldgebern. Äh, das ist aber interessanterweise nicht passiert. Und das soll jetzt Donnerstag passieren. Ich habe gerade gesehen, die USA drängen sehr darauf, dass hier irgendwann mal was formalisiert wird von den bürgerlichen Putschisten. Das machen die aber erstmal nicht. Und in dieser Zwischenzeit, das wissen wir aus dem Spanischen Bürgerkrieg und auch aus anderen Dynamiken, dass in der Zwischenzeit eben so rechte paramilitärs freie Hand haben und äh, zuschlagen können, denn die Polizei kann sie effektiv nicht stoppen. Sogar wenn sie wollten, sie können sie sie können sie nicht stoppen, aber sie wollen auch nicht. Ja, das, das sieht man halt an diesen äh, Verwüstungen von der kommunistischen Partei. Die kommunistische Partei ist völlig altbacken und ineffektiv gewesen, war aber in der Opposition. Ja, also und trotzdem wird sie äh, ist sie effektiv zerstört. Ja, und das Gleiche geht jetzt mit äh, linkeren Kräften, mit Basis demokratischen Kräften. Die sind besser organisiert als deutsche Nazis und das will was heißen.
3: Das war eine Einschätzung von Martin Kremerlin zu der aktuellen Situation in der Ukraine. Mehr Texte und Berichte sind auch auf links linksunten.indimedia.org zu finden.
2: Amnesty International hat am 20. Februar 2014 in Nepal den Bericht Unnötige Last, geschlechtsspezifische Diskriminierung und Gebärmuttervorfall in Nepal vorgestellt. Der Bericht macht geschlechtsspezifische Diskriminierung und die Verweigerung grundlegender Rechte von Frauen im Bereich von Sexualität, Schwangerschaft und Mutterschaft sowie ihre Auswirkungen auf die Gesundheit von Frauen an einem konkreten Beispiel fest, dem häufigen Auftreten von Gebärmuttervorfällen. Annik Wangler von Radio Rabe in Bern hat mit Stella Jäger von Amnesty International Schweiz über die Hintergründe
1: gesprochen.
4: Wir haben einerseits Frauen, die stark im Alltag diskriminiert werden und die stark auch Gewalt ausgesetzt sind und die sehr wenig eigene Entscheidungsmacht haben, wenn es darum geht, ob sie Mutter werden wollen, wie oft sie Mutter werden wollen, was sie noch alles arbeiten und leisten müssen, wenn sie schwanger sind oder wenn sie erst gerade geboren haben und andererseits der erschreckend hohen Vorkommen von Gebärmuttervorfall. Gebärmuttervorfall kennen bei uns viele Menschen gar nicht, nicht einmal Frauen wissen genau, was das ist. Es ist eine Schwächung des Beckenbodens, bei der sich die Gebärmutter dann senkt und im schlimmsten Fall aus der Scheide herauskommt und dieses Problem betrifft in Nepal fast jede zehnte Frau und vor allem auch sehr viele junge Frauen und das hängt eben genau damit zusammen, dass sie nicht selber entscheiden können, wie häufig sie Sie schwanger sein wollen und wie sie schwanger sein wollen und Mutter sein wollen.
2: Jetzt zeigt der Bericht von Amnesty International auf, wie sie sagen, dass Frauen und Mädchen in Nepal kaum über ihre sexuellen Beziehungen oder auch ihre Schwangerschaften entscheiden können und dass das Land jetzt in einer schweren Gesundheitskrise steckt. Was sagt die nepalesische Regierung zu diesem Bericht?
4: die Gespräche mit der Regierung laufen jetzt. Unsere Hoffnung ist, dass die Tatsache, dass sich eine weltweite, große Organisation wie Amnesty International hier gegen dieses Problem stark macht, dass das etwas nützen wird gegenüber der nepalesischen Regierung, weil es ist nicht so, dass die nepalesische Regierung das Problem nicht kennt. Es gibt seit Jahren Bemühungen von Frauenorganisationen, von äh, Organisationen auch aus medizinischer Seite und von Menschenrechtsorganisationen in Nepal, die äh, die Regierung auf dieses Problem aufmerksam machen und die etwas erreichen. Möchten und die schon lange fordern, dass eben nicht nur quasi chirurgische Maßnahmen vorgeschlagen werden, um das Problem zu lösen, also dass man einfach sagt, ja, die Frauen sollen doch eben die Gebärmutter rausnehmen lassen, sondern dass man den Zusammenhang erkennt, eben zu den sexuellen und reproduktiven Rechten von Frauen und um dem Problem. Das ist aber einfach den Frauenorganisationen dort vor Ort bis jetzt noch nicht richtig gelungen. Die Regierung hat nur sehr halbherzige Maßnahmen getroffen bisher.
2: Welche konkreten Maßnahmen müsste die Regierung wahrnehmen, um dieses Problem einzudämmen.
4: Sie müsste in erster Linie Sensibilisierungsmaßnahmen treffen, um in der Gesellschaft dafür zu sorgen, dass man Frauen nicht einfach wie Menschen dritter Klasse behandelt. Das ist zurzeit so. Also, ich war selbst noch nie in Nepal, aber es hat mir zum Beispiel eine Freundin nur das kleine Beispiel erzählt, dass sie, als sie in Nepal war, erlebt hat, wie man in einem Bus eine alte Frau gebeten hat, aufzustehen, damit ihr siebenjähriger Sohn sich hinsetzen kann im Bus. Also, Frauen zählen einfach sehr viel weniger als Männer und sogar weniger als äh, junge Buben und das ist natürlich noch zusätzlich verschärft, wenn es sich um tiefe Kasten handelt, also das heißt es geht hier um ein Aufbrechen der gesellschaftlichen Haltungen es geht aber natürlich auch darum ganz konkrete Maßnahmen zum Beispiel gegen Gewalt in der Ehe zu treffen weil nicht alle Frauen, die schwanger werden als Ehefrauen möchten das sondern häufig ist es leider auch eine Folge von Gewalt und das ist bis jetzt in Nepal sehr wenig angegangen worden als Problem es geht aber ganz primär auch nur schon darum, dass eben die nepalesische Regierung anerkennt, wir haben hier einen Notstand. Es kann nicht sein, dass so viele Frauen in unserem Land an diesem Problem leiden, während es anderswo auf der Welt sehr viel weniger sind.
2: Jetzt werden die Rechte von Frauen ja nicht nur in Nepal diskriminiert. Ist denn dieser Gebärmuttervorfall
5: nur in Nepal ein Thema?
4: Das nicht, nein. Also dass jetzt Amnesty International diese Studie in Nepal durchgeführt das hat, hat damit zu tun, dass wir immer ein bisschen schauen, auch äh, an verschiedenen Orten in der Welt ein bisschen präsent zu sein und äh, Frauenrechte zu unterstützen. Das Problem kennt man auch aus anderen Ländern, die vor allem starke Diskriminierungsstrukturen kennen, innerhalb der Gesellschaft Ungleichheiten kennen. Äh, man kennt es auch aus äh, Ländern, wo Armut vorherrscht und es hat eben immer damit zu tun, dass Frauen diskriminiert werden in Bezug auf, ihre, auf ihr Selbstbestimmungsrecht in Sachen Sexualität und Schwangerschaft und Mutterschaft. Es hat aber natürlich auch mit medizinischen Einrichtungen und Verfügbarkeit von Einrichtungen zu tun. Es hat mit Bildung zu tun. Es gibt dieses Problem also auch anderswo. Die UNO schätzt hier, dass eben Gebärmuttervorfall zwischen unter einem Prozent bis zu über 20 Prozent von Frauen betrifft in ganz verschiedenen Regionen. Aber äh, Tatsache ist eben, in Europa zum Beispiel kennt man das Problem eigentlich nur bei älteren Frauen nach den Wechseljahren und nicht bei so Jungen, die normalerweise noch eine gute Muskulatur hätten.
2: Die geschilderte Situation der nepalesischen Frauen ist grausam. Gerade arme, schwarze Frauen bekommen eben kein weiches, sauberes Bett zum Ausruhen vor und nach der Geburt zur Verfügung gestellt. Mit dem Blick einer weißen Expertin, die sich eben diesen Bettes sicher sein kann, die aber selbst noch nie in Nepal gewesen ist, über diese Situation zu urteilen, kann dennoch problematisch sein. Amnesty International könnte eben auch lokale Frauenorganisationen in Nepal stärken, statt eigene Studien durchzuführen. oder? Eben mal einen Blick auf patriarchale Strukturen vor der eigenen Haustür werfen.
3: Hält Mensch die Nase mal vor der eigenen Haustür kritisch in den Wind, ist deutlich zu riechen. Es ist Energiewende. Was politisch verkauft wird als schrittweiser Umstieg auf erneuerbare Energien, wird im Hintergrund eine gleichzeitige Förderung für Kohlekraft, eine der CO2-intensivsten Formen der Stromerzeugung. Mit dem Argument, dass uns nach dem Atomausstieg sonst bald alle Lichter ausgehen, werden Laufzeiten für Kohlekraftwerke verlängert und Genehmigungen für Neubauten erteilt paradoxerweise lag der Stromexport der BRD in den Jahren 2012 und 2013 auf Rekordniveau. Doch es regt sich Widerstand. Zum Beispiel in der Lausitz, wo sich die Grüne Liga gegen die Ausweitung des Braunkohlabbaus engagiert. Ein Interview von Peter Lehmann von Radio Lora in München mit René Schuster.
0: Es ist so, dass die Grüne Liga ein Umweltverband ist, der sich aus den Umweltgruppen gebildet hat, die in der DDR im Untergrund aktiv waren. Und die haben sich in der Wendezeit dann, dann Anfang 1990 zu einem Netzwerkverband zusammengeschlossen. Und diesen Verband gibt es heute immer noch und auch diese Netzwerkstruktur gibt es heute immer noch. Wir sind also ein nicht so hierarchisch und zentralistisch strukturierter Verband, sondern ja, wir verstehen uns als Netzwerk der vor Ort aktiven Gruppen.
6: Sie sind vor Ort aktiv gegen den Braunkohleabbau. Wie hat man sich denn das vorzustellen und was findet da überhaupt statt? Das ist vielleicht für die Münchner ein bisschen schwer verständlich, was da überhaupt passiert.
0: Ja, ein Braunkohletagebau ist ein riesiges Loch in der Landschaft, das etwa vier Kilometer lang ist, etwa 100 Meter tief ist und immer weiter durch die Landschaft durchwandert. Und zwar gibt es Tagebaugebiete, die etwa zehn Kilometer, also vier Kilometer breit, zehn Kilometer lang sind und da sind natürlich dann auch Dörfer im Weg und Naturschutzgebiete im Weg und die werden im Falle eines solchen Tagebaus dann einfach ähm, zerstört. Im
6: wahrsten Sinne des ja. Wortes weggebackert.
0: Weggebackert, genau. Ähm, also das ist etwas, das können sich Leute aus anderen Regionen Deutschlands immer ganz schwer vorstellen, bis sie es selbst mal bei uns gesehen haben und die meisten sind schockiert, wenn sie dann vor so einem Tagebau stehen. Was passiert denn
6: mit der Braunkohle?
0: Die Braunkohle wird in Braunkohlenkraftwerken verbrannt. Das ist also, sind äh, Kohlekraftwerke. Wir haben im Rheinland ein großes Braunkohlenrevier und bei uns in der Lausitz. Und Diese Kohlekraftwerke haben einen relativ geringen Wirkungsgrad und deswegen sind sie auch die klimaschädlichsten. Kraftwerke, die wir in Deutschland und weltweit haben. Also Braunkohle ist der Brennstoff, der die meisten CO2-Emissionen verursacht äh, auf der ganzen Welt.
6: Da möchte man doch meinen, das Ganze ist ein Auslaufmodell, aber es werden ja erstens sind in den 90ern noch Braunkohlekraftwerke neu gebaut worden. Und bei bestehenden Kraftwerken werden auch jetzt neue Blöcke dazugebaut, ist das richtig?
0: Es ist in Boxberg vor wenigen Jahren ein neuer Kraftwerksblock gebaut worden, aber die großen Entscheidungen für unsere Region stehen noch an. Es geht darum, dass der Konzern Vattenfall fünf neue Tagebaugebiete erschließen will und dazu insgesamt 3.300 Menschen umsiedeln. Und es laufen dazu von drei von fünf Planverfahren. Da sind also mehrere Dörfer betroffen, die komplett ähm, ja, zerstört werden müssten, wenn diese Pläne Wirklichkeit werden. Und wir wehren uns dagegen und auch die Einwohner dieser betroffenen Dörfer wehren sich dagegen. Wir haben verschiedene Demonstrationen und Protestaktionen in den letzten Monaten erlebt hier in der Region.
6: In der Region, sagen Sie, aber der Strom, der letztendlich aus der Braunkohle gewonnen wird, wird ja bundesweit verteilt. Und dafür sollen ja auch sogar neue Leitungen gebaut werden, wobei es jetzt hier in Bayern kurz vor der Kommunalwahl Widerstand dagegen gibt. Aber nach der Wahl, wie das ausschaut, wird man sehen. Ist nicht auch der Verbraucher und die Firmen, die diesen Strom ja überwiegend beziehen, gefragt zu sagen, nein?
0: Ja, es ist so, dass der Strom, der hier in Bayern, riesigen Mengen gewonnen wird aus der Braunkohle, der wird in der Lausitz natürlich nicht verbraucht, der wird auch in Berlin-Brandenburg nicht verbraucht, sondern das wird bundesweit vermarktet und insbesondere ähm, fehlt die Braunkohlenwirtschaft natürlich auf Südwestdeutschland. Und deswegen haben wir jetzt einen massiven Kampf in der Energiepolitik darum, was die Brückentechnologie sogenannte sein soll. Äh, die Fachleute sind sich einig, dass die Brückentechnologie eigentlich flexible Gaskraftwerke sein müssten, aber die Braunkohle-Lobby versucht durchzusetzen, dass Braunkohlenstrom nach Südwestdeutschland transportiert wird und in großen Umfang dort verbraucht wird. Natürlich kann sowohl die Politik in anderen Bundesländern viel dagegen tun und sich dafür einsetzen, dass Gaskraftwerke die Brückentechnologie in das Zeitalter der Erneuerbaren werden. Aber natürlich kann auch jeder einzelne Verbraucher mit dem klassischen Wechsel zu Ökostromanbietern etwas gegen die Braunkohle tun. Und allein wird es natürlich nicht getan sein, weil ein großer Teil des Stromverbrauchs natürlich auch in der Industrie stattfindet. Also wir kommen um die energiepolitischen Entscheidungen an der Stelle nicht herum.
6: Und da würden Sie sagen, auf jeden Fall Schluss mit Braunkohle.
0: Braunkohle muss auslaufen, schon allein aus Klimaschutzgründen. Und Braunkohle kann auch schrittweise auslaufen. Also es geht da nicht um einen Stopp der Tagebau von heute auf morgen sondern wir haben fünf Tagebaue in der Lausitz, die aktiv sind und die in einer gewissen Fläche genehmigt sind. Und in dieser Fläche liegt noch etwa eine Milliarde Tonnen Braunkohle, die noch verstromt werden kann. Und mit dieser Menge kann man einen allmählichen Übergang hinbekommen, sowohl für die Region hier als auch für die Stromversorgung bundesweit. Wir setzen uns für diesen schrittweisen Ausstieg ein und wollen aber unbedingt verhindern, dass neue Tagebaufelder genehmigt werden. Dazu brauchen wir auch bundesweite Unterstützung.
3: Weitere Infos zu der Situation in der Lausitz und zur Grünen Liga findet ihr unter grüneliga.de mit UE.
2: Freihandelsabkommen sind keine neue Erfindung. In vielen Teilen der Welt sichern sie zum Beispiel den Absatz von billigen, industriell hergestellten Produkten auf den Märkten von Schwellenländern durch das Verbot von Schutzzöllen. 1994 schlugen die Proteste gegen das Inkrafttreten von NAFTA große Wellen in der kritischen Globalisierungsbewegung. Damals ging es vor allem um den Absatz nordamerikanischer und kanadischer Produkte in Mexiko. Seit 2013 verhandelt nun die EU-Kommission mit dem US-Handelsministerium über das Transatlantische Freihandels- und Investitionsabkommen, kurz TTIP. Diesmal werden also auch europäische Staaten betroffen sein. Befürchtet werden Veränderungen, die in vielen anderen Teilen der Welt längst bittere Realität geworden sind. Ein deregulierter Finanzmarkt, die Gefährdung von Arbeitsstandards und geklorte Brathähnchen. Schon im Juni 2013 formulierten 22 Nichtregierungsorganisationen einen Appell gegen TTIP. Die Organisationen wie ATTAC, der BUND, Camp Act und Greenpeace, aber auch kleine Bürgerinneninitiativen fordern ein Freihandelsabkommen, das die Interessen der Bürger und BürgerInnen statt die der Konzerne vertritt. Fabian von Radio Dreieckland aus Freiburg sprach über den Widerstand gegen TTIP mit Alessa Hartmann vom Forum Umwelt und Entwicklung. Sie ist Koordinatorin der Kampagne www.ttip-unfairhandelbar.de.
7: Es gab im Juni letzten Jahres, glaube ich, diese Erklärung, wo damals noch 22 Organisationen unterschrieben haben. Sage, jetzt sind das 40. Also äh, man kann dann in dem Fall schon sagen, dass da sich mehr Organisationen dazu angeschlossen haben. Wenn ich jetzt aber auf der Webseite schaue, äh, dann ist irgendwie die letzte, der letzte und einzige Eintrag unter Aktionen äh, vom 18.06. und der Kalender hat einen Termin, der in der Zukunft liegt. Das sieht jetzt nicht gerade so dynamisch aus. Äh, können Sie kurz vielleicht versuchen, einen Überblick zu geben, wie es denn aussieht? Was ist denn los, außer Namen hinter einer Erklärung?
5: Also wir, ähm, wir treffen uns regelmäßig und planen unsere nächsten Aktivitäten. Das sind nicht immer nur Aktionen, sondern das ist natürlich auch viel auf politische Lobbyarbeit, aber ähm, wir planen zum Beispiel gerade jetzt im Hinblick auf die EU-Wahlen äh, viele Aktivitäten und auch auf regionaler Ebene. Und da bilden sich auf Regionalebene immer mehr Bündnisse, die teilweise aus Attackgruppen, aus BUND-Gruppen oder aus ähm, Gruppen vom von der Arbeitsgemeinschaft bäuerliche Landwirtschaft ähm, sich herausbilden. Und im Vorfeld der EU-Wahlen gibt es natürlich äh, die Möglichkeit, äh, auf das Thema aufmerksam zu machen. Das wollen wir auch gerne. Äh, sie rufen auch dazu auf, eben auf Landesebene die Regierung anzusprechen und ähm, die Abgeordneten anzusprechen und sie eben da auch ein bisschen in die Pflicht zu nehmen, äh, auf das Kappen zu achten und dem eben nicht zuzustimmen.
7: Wie sieht denn die Bündnisarbeit auf europäischer Ebene aus? Es ist ja ein Freihandelsabkommen, das die Europäische Union mit äh, USA bzw. Kanada äh, dann schließen will. Gibt es da Bündnispartner?
5: Ähm, was wir im Nationalen Bündnis eben auch machen, ist uns mit den Brüsseler Organisationen und den anderen NRO in den EU-Mitgliedstaaten zu vernetzen. Es gab da im Dezember ein erstes Treffen auf EU-Ebene mit über 80 Teilnehmerinnen. Und das Treffen zeigt ähm, eigentlich, dass die Länder, in denen das am meisten thematisiert wird, das TTIP, Frankreich, Deutschland, Österreich, also ich sag mal, ähm, nord- und äh, westeuropäische Länder sind und in Süd- und Osteuropa ist das Thema noch momentan etwas weniger auf der Agenda, aber das kommt jetzt auch mehr und was wir da beschlossen haben, ist, dass wir eben auch einen gemeinsamen Aufruf machen werden als europäische Zivilgesellschaft und äh, uns eben weiter vernetzen werden und auch die Verhandlungsrunden mit Aktivitäten und Aktionen begleiten werden. Und die nächste Verhandlungsrunde zwischen der EU und der USA findet ja Mitte März statt in Brüssel. Und wir werden uns da auch mit unserer Kolleginnen aus den USA äh, im März vernetzen und ein transatlantisches Treffen machen. Weil es uns eben auch wichtig ist, zu zeigen, dass wir nicht ähm, anti-amerikanisch sind, äh, sondern eben diese Freihandelsideologie ablehnen. Also auch unsere Partner aus den USA ähm, engagieren sich gegen dieses Abkommen oder haben Probleme eben mit diesem Abkommen und sehen da ganz groß, haben da große Ängste, was passiert, wenn das abgeschlossen wird. Wir wollen eben gemeinsam mit der amerikanischen Zivilgesellschaft das TTIP dort bekämpfen. Also.
7: Wie sieht es denn jetzt aus, Sie sagen, Sie sind gegen dieses Abkommen, aber. Eben gleichzeitig wird auch immer wieder geschrieben, wir wollen das kritisch begleiten und gucken, dass da ähm, das nicht ganz so schlimm wird. Was ist denn jetzt eigentlich das Ziel? Ein etwas besserer Freihandel oder äh, gar kein Freihandel?
1: Also wir
5: als ähm Deutsches Zivilgesellschaftliches Bündnis lehnt das TTIP komplett ab. Wir sehen da überhaupt nicht, dass es irgendwelche positiven Aspekte für die Bürgerinnen und Bürger hat. Also es hat sicherlich einige positive Aspekte für die, für die großen Konzerne, die freuen sich schon auf das Abkommen. Aber für die Menschen, ähm, für die Bürgerinnen und Bürger hat das keine, sehen wir da überhaupt keine positiven Aspekte, die das Abkommen mit sich bringt. Also auch diese Wohlfahrtseffekte oder Wachstumsversprechen, die ja immer suggeriert werden, dass diese Studien wurden ja mittlerweile auch zum größten Teil eben entkräftet. Da gibt es ja auch mittlerweile Gegenstudien und auch Analysen bestehender Freihandelsabkommen sprechen da auch oft eine ganz andere Sprache. Also beim nordamerikanischen Freihandelsabkommen zwischen den USA, Kanada und Mexiko, dem sogenannten NAFTA, stechen zum Beispiel unter anderem zwei Entwicklungen hervor, eben gesunkene Arbeitsmindeststandards und niedriger Löhne. Also man kann da eben nicht davon sagen, dass dass äh, dieses Freihandelsabkommen gut für die Bevölkerung sind.
7: Wir haben vorhin erwähnt, es wird ein Treffen geben, wo sie sich auch mit den äh, Partnern und Partnerinnen aus den USA vernetzen. Das wird wahrscheinlich zeitgleich zu den Verhandlungen stattfinden, die in Brüssel stattfinden. Und da gibt es ja noch einige größere Veranstaltungen jetzt auf europäischer Ebene auch, wo sich so ein Thema anbieten würde. Also ich denke dann die Attac Sommerakademie oder Sommer Universität, wie sie dieses Jahr heißt, oder die Degrowth-Konferenz in Leipzig. Inwiefern haben sie da jetzt schon einen Ausblick und die Fühler ausgestreckt? Also wo könnten Menschen jetzt hinfahren so oder ein Kreuzchen im Kalender machen, äh, wo das auch wirklich thematisiert wird, wo sie schon wissen, da sind wir stark vertreten?
5: Also es wird ähm, im Vorfeld der EU-Wahl verschiedene ähm, dezentrale Aktionstage auf jeden Fall geben und das wird auch ACTAC ähm, unter anderem federführend mitveranstalten. Ähm, da kann ich auch den Menschen nur raten, sich auch mal an ihre actac gruppe vor Ort zu wenden oder auch an ihre BUND-Gruppe vor Ort, die planen da schon ganz viel und da wird es auch ähm, dezentrale Aktionstage im Mai auch geben. Und das Problem ist halt, dass es im Mai schon total viele Demos und Aktionen gibt. Ne? Zum einen zum Bereich, im Bereich ähm, Energiewende, dann gibt es Blockupy und das ist eben alles im Mai. Und äh, wir wollen da natürlich auch ähm, mit unseren Aktionen da auch niemanden in die Quere kommen.
7: Es ist ja nicht das erste Mal, dass diese ähm, transatlantische jetzt Freihandelsabkommen verhandelt wird. Also es gab ja auch schon früher Bewegungen äh, mit TAFTA, als TAFTA irgendwie aktuell war. Ähm, wie, wie sieht denn da die Verbindung aus zwischen den Antiglobalisierungsbewegungen, die ja sehr stark um die Jahrtausendwende war, so also mit Genua so einen Höhepunkt vielleicht hatte. Sind da noch Anknüpfungspunkte da? Sind da auch noch Kontinuitäten da von Leuten? Können Sie das irgendwie abschätzen?
5: Ja, auf jeden Fall. Also, ähm, das Forum Entwicklung selber arbeitet seit 20 Jahren äh, zum Thema Handelsabkommen und Handelsbeziehungen und ähm, wir haben viele Jahre eben zu den ganzen WTO, also Welthandelsorganisationsprozessen ähm, eben gearbeitet und ähm, man kann schon sagen, dass die Leute, die damals ähm, zu den Themen gearbeitet haben, auch heute wieder zum TTIP arbeiten. Das sind dieselben Organisationen, die man auch kennt, zum Beispiel auch ATTAC, das ist ganz aktiv und ähm, ja, das ist auf jeden Fall ist in einer Tradition sozusagen.
2: Mehr Informationen über TTIP und die Proteste dagegen findet ihr zum Beispiel auf no-ttip.eu. Und no wird wie das englische Wissen geschrieben. Das war ZIPFM für heute. Vielen Dank fürs Zuhören. Weitere Informationen und alle Beiträge in voller Länge gibt es unter freie-radius.net und zip fmnet
3: Das nächste ZipFM hört ihr morgen am 27. Februar von Radio Unnehört aus Marburg.